0: Ihr hört, Katz, den äh, kritischen Berlinale-Podcast. Heute mit Jenny Jecke. Hallo. Lukas Mawenschik. Hi. Und ich bin Christian Eichler. Und es ist Bergfest, denn äh, ich werde ja nur, ich werde ja am Freitag wieder abhauen. Da werden wir die letzte Folge machen. Das heißt, ähm, Tag 5, dann sind es 9. Also wir haben es schon eigentlich drüber geschafft äh, und mir geht es eigentlich den Umständen entsprechend ganz gut. Wie ist es bei dir, Jenny?
1: Also ich halte mich so auf den Beinen. Äh, das geht noch. Und hoffe, dass ich wenigstens einen Tag habe, wo ich äh, länger schlafen kann, um mich mal wieder ein bisschen mit Energie zu füllen und dann äh, geht's wieder hardcore weiter.
0: Du machst ja hauptsächlich den Wettbewerb jetzt hier, ne? ähm, aber da kommen doch manchmal die Filme noch gar nicht so früh. Kann man da nicht ein bisschen auspennen oder musst du morgens schreiben?
1: Äh, nee, ich äh, versuche halt immer vier zu, zu schauen insgesamt und muss ja früh um acht da sein, um die Karten zu holen. Und dann geht der Tag eben meistens so bis um elf und dann fahre ich irgendwie in die Pampa nach Hause, also nicht in der Pampa und dann zieht sich das halt hin. Ich muss dann ja noch Instagram-Stories abends machen und dann kommt man entsprechend spät ins Bett.
0: Jetzt fragen sich die Leute, wo kann man diese instagram Stories sehen? Bei Moviepilot? Also du musst oder musst du für deinen eigenen Kanal die machen?
1: Nein, nein, bei äh, Moviepilot unterstrich.de ist unser Instagram-Kanal. Da sieht man immer so, wie wir die Filme fanden. Also meine Kollegen Matthias, Patrick und ich. Äh, und wen wir so bei den Pressekonferenzen gesehen haben und was wir so essen, ist sehr traurig.
0: Ja, du bist ja auf allen möglichen großen Filmfestivals immer unterwegs, auch Cannes und Venedig und sowas. Wie, was sagst du hier kulinarisch zum Angebot am Potsdamer Platz?
1: Also dieses Jahr ist es wirklich schlimm. Ich esse primär Bratwürste und Spätzle mit Käse oder was weiß ich. Und ja, aber in Cannes ist man dann halt den ganzen Tag Baguettes oder 10-Euro-Döner. Insofern ist das eigentlich immer schlimm.
0: Wie ist denn deine Berlinale bisher? Jetzt die neue Leitung und so? Du guckst hauptsächlich Wettbewerb jetzt hier. Hast du, hat man das mitbekommen? Findest du es irgendwie anders als unter Koslix-Joch? Also... Guter Bandname, Koslix Joch.
1: Also ich habe leider keine Insider-Infos, ich weiß nur, dass ich es bisher eigentlich sehr schön finde, dass ich die Encounters wirklich als Bereicherung für die Berlinale ja, empfinde, auch. diese neue Sektion. Ich war noch nie vorher beim kulinarischen Kino, insofern kann ich es weder vermissen noch froh sein, dass es weg ist. Ich vermisse allerdings die Pressemitteilung über das kulinarische Kino.
2: Ja. Aber es hätte sicher super Instagram-Bilder gegeben, oder?
1: Auf jeden Fall, verpasste Chance. Das kommt nie wieder, fürchte ich, so ein genialer Einfall wie das Kulinarische Kino.
0: Ja, ich muss sagen, ich wiederhole es jetzt oft, dass ich nicht mehr so viel Wettbewerb gucke in diesem Jahr, aber ich muss sagen, mir ist es dann gestern nochmal wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich dachte, wow, hier verbirgt sich ja tatsächlich ein gutes Filmfestival, wenn man nicht im Wettbewerb sitzt. Also ich habe wirklich alle Sachen, die ich mochte, waren außerhalb des Wettbewerbs. Eigentlich alle Sachen, die ich im Wettbewerb gesehen habe, fand ich schlecht bis geht so. Und... Ähm, hab jetzt wirklich in den letzten Tagen echt coole Filme gesehen und ähm, kann bisher nur allen Leuten sagen, ähm, guckt euch höchstens die Wettbewerbsfilme an, nachdem die für die Presse gelaufen sind und man schon so ein paar Rezensionen lesen kann und schaut mal, was da noch dabei ist und holt euch dann später dafür ein Ticket und sonst gerne Panorama-Encounters oder auch... Ähm, äh wie heißt das hier? Wo du Forum. Das Forum, genau. <lacht> Zum Beispiel. Also diese ganzen Geschichten ähm, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen.
1: Und Gut. vor allem die Generation. Da verstecken sich ganz tolle Filme.
0: Das fand ich nämlich auch. Da habe hab ich auch echt gute, gute Sachen äh, gesehen. Womit wollen wir denn anfangen? Vielleicht ein Film, den ihr beide gesehen habt. Ähm, The 20th Century. Davon hast du schon so ein bisschen geschwärmt, Lukas. Äh,
2: ja, tatsächlich. Das ist ein Film von dem kanadischen Re Regisseur Matthew Rankin und äh, erzählt sehr lose jetzt im weitesten Sinne ist die Geschichte von einem jungen Mann, der quasi dazu herangezüchtet worden ist, der kanadische Premierminister zu werden. Mhm. Also seine Mutter hat ihn immer für diese Funktion vorgesehen und äh, das führt dann zu allerlei absurden Verstrickungen. Es gibt sehr merkwürdige Prüfungen, mit denen man diesen Posten annimmt. Das ganze Land steht unter der Herrschaft eines naja, einer Art, von einer Art Comic-Bösewicht namens Muto und äh, gerade in dessen wunderbare wunderschöne Tochter hat sich dann auch unser Protagonist, der gerne Premier werden würde, verliebt. Das ist schwierig. Und er sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus einem Guy-Madden-Film. Das ist vielleicht der naheliegste Bezugpunkt. Auch ein Kanadier, der, der ganz viel mit so einer Ästhetik aus der Stummfilmzeit arbeitet. Die klingt hier auch an. Die ganzen Sets, die ganze Optik erinnert so ein bisschen an die 30er und 40er. Manchmal sind da Bilder, die aus den 70ern stammen könnten, weil sie so farbgesättigt sind. Da geht es so ein bisschen zu Annabella über, wenn man einen Vergleichspunkt sucht. Und es ist vor allen Dingen einfach wahnsinnig spaßiger und unterhaltsamer also es ist so ein Kuriositätenkabinett, es werden ganz viele absurde Momente und Situationen gesammelt, es gibt absurde Zwischentitel, ganz viele spannende Einfälle, ganz viel mechatronische Puppen und ja, einfach kleine nette Designideen. Also ich finde, das ist... Ähm kein wahnsinnig tiefgehender Film, keine große intellektuelle Herausforderung oder so, aber einfach ein netter, unterhaltsamer Film, der einfach sich gerade im Forum sehr abhebt von dem, was um ihn herum passiert. Dann sind da starre Experimentalfilme, wo man eine Stunde lang die Gebäude von irgendwelchen Firmen filmt und dazu sagt, wie viele Leute die irgendwie unter der Diktatur umgebracht haben. Und da lacht man dann auf einmal und dann lacht auch noch das Publikum.
0: Hast du gerade den anderen Film noch mit reingeschmissen, den du gesehen hast? <lacht> ja, aber nur kurz, despektier dich, so einen Tritt mitgegeben, wie sich das gehört. Corporate Accountability ist der, ne? Äh, oder Corporate Responsibility, ich bin mir nicht sicher, ich verdränge diesen Film jetzt gerade schon. Okay, dann wollen wir den auch jetzt hier aus dem Podcast äh, verdrängen. Wie fandest du äh, The 20th Century?
1: Ja, ich hatte, glaube ich, genauso viel Spaß. Ähm, ich fand, das war wirklich so eine Art Nationalepos, das dem allgemeinen Image von Kanada perfekt äh, äh, auf das zugeschnitten ist, weil die ja doch immer recht ironisch, auch mit sich selbst, mit ihrer Niceness und ihrer generellen äh, Bedeutungslosigkeit umgehen. Äh, insofern war es vielleicht ähm, ganz passend, äh, ein, ein äh, paralleles Biopic war, oder ein Biopic über diesen großen Premierminister von Kanada zu drehen. Ähm, ich hatte immer, äh, gegen Ende zwischendurch äh, immer mal das Gefühl, ja, vielleicht reizt das sein Quirk, äh, sein Quirkiness generell ein bisschen zu sehr aus. Mhm. Ähm, aber andererseits konnte ich mich auch immer an diesen Sets äh, und so weiter satt sehen oder nicht satt sehen. Und das hat mich, also ich habe den in der PV vorher gesehen, völlig unvorbereitet und das war wirklich einfach so schön, eben auch in diesem Brei, den man dann bei der Berlinale oft wahrnimmt aus, aus grauen. Garagen und traurigen Menschen in äh, unbeleuchteten Häusern.
2: Ja. Der hatte mich tatsächlich schon einfach bei den Firmenlogos vorher, die so liebevoll designt sind und alle auf so eine andere Zeit verweisen und Anspielungen auf andere Firmenlogos irgendwie aus der Geschichte des Kinos machen. Also es ist natürlich auch so ein bisschen so ein Nerd- und Liebhaberfilm, aber wer sich davon im weitesten Sinne angesprochen fühlt, wer mit den Referenzen, die ich am Anfang zu dem
0: genannt habe, vielleicht sogar was anfangen kann, der wird sicher Spaß mit dem haben. Jenny, wir haben schon über Instagram gesprochen. Heute Morgen kam ein Film im Wettbewerb, die Elite History hieß der. Da geht es doch auch um Social Media und sonst was. Ganz, aktu ganz brisante, aktuelle Themen, oder?
1: Ja, super brisant und aktuell. Es geht um eine, ja, ich weiß nicht, eine, eine französische Vorstadt, Kleinstadt, Trabantenstadt und mhm. die Menschen, die darin leben. Und das sind meistens, würde ich sagen, Leute in ihren 40ern, vielleicht aufwärts die zu viel Zeit mit ihrem Handy verbringen und äh, der Film äh, versucht dann, oder beziehungsweise das regie -Duo dahinter, äh, versucht dann quasi so eine Art Satire aufzuziehen über den Konsumwahn äh, der, der Gegenwart, über den Social Media-Wahn äh, und dann wird das böse, böse Internet als äh, Grund für alles Übel herausgefunden und dann fahren sie sogar bis nach Kalifornien, um Google äh, auszurauben, habe ich falls ich es richtig verstanden habe. <lacht> Ja, äh, du kriegst ja. nicht
0: so begeistert davon.
1: Nein, ich fand ihn äh, durchaus amüsant, aber ich hatte auch immer das Gefühl, dass er sich ähm, für seine Pointe wirklich die einfachsten Ziele sucht. Oh. Ähm, und das hatte manchmal eher so Switch-Reloaded-Niveau, nichts gegen Switch-Reloaded, aber also es ist eben so Sketch-mäßig ziemlich offensichtlich, was da ähm, dann der, der, der Gag an der Sache ist, wenn man so will. Und mein Hauptproblem war aber eher nicht, dass er platt ist, weil ich kann mich auch zwei Stunden über einen lustigen Plattenfilm erfreuen, sondern eher, dass er dann sehr, sehr ähm, sentimental und auf einmal sehr wichtig und irgendwie auch sehr mitfühlend mit seinen Figuren wurde. Und das fand ich äh, bei einer Satire dieser Art eher unangebracht.
2: Okay, kein Ein Mitgefühl.
1: Nein, verboten, sorry.
0: Mitgefühl hatte ich aber auf jeden Fall mit äh, nicht nur dem Film Futur 3, sondern eigentlich der ganzen Crew, die da war, den Leuten der Stimmung im Saal. Ähm, wir haben unsere Hörerinnen und Hörer gefragt, dass sie uns auch gerne Mail schicken können, ne, falls sie irgendwelche Filme haben, die wir auf der Berlinale mal besprechen, äh, anschauen und besprechen sollen. Und Ich muss sagen, ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass ja noch viel, viel mehr Sachen hier laufen, als es Presseverführungen dafür gibt. Deswegen dachte ich so, Ach Futur 3, wenn irgendwann stolper ich schon mal über den und dann gehe ich eh rein, dann muss ich extra äh, daran denken, ach, Weltpremiere, genau, und auch schnell eine Karte holen und hingehen. Und es waren in diesem Kino, ich glaube, 100 Leute, die an dem Film mitgearbeitet haben. Also der Regisseur ähm, äh, Faras Schariat ist da reingekommen und wurde wirklich wie ein Megastar ähm, da begrüßt. Die haben ja auf dem ähm, max Ofels, äh preis Festival Preis wie heißt das? max Ophüls preis heißt das? Festival. Okay, auf dem Festival max Ophüls preis Preis gewonnen und... Ähm, das ist ja ein Film, den auch jetzt unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht schon kennen, weil wir mit Memo Jevtits ja gesprochen haben über seinen Film Kino Kanak, wo es so ein bisschen um diese Frage ging welcher Film kann eigentlich jetzt so der quintessentielle Film werden für diese dritte Generation der zugewanderten Menschen in Deutschland? Wobei ja die Frage ist, was genau ist überhaupt die dritte Generation? Also wenn wir jetzt sagen Gastarbeiterinnen, Gastarbeiter, dann danach zweite Generation ist die Frage, wie weit die geht. Und dann könnte man entweder sagen, dritte Generation sind vielleicht Leute, die jetzt sehr jung sind, diese ganze TikTok-Generation vielleicht, oder aber eben die Leute, die jetzt zu uns gekommen sind seit 2015. Und ähm, der Film stellt das eigentlich ziemlich cool dar. Es geht um... Ähm, um pa es geht um Parvis, der ist ähm, queer, wohnt mit iranischen Eltern irgendwo in der Nähe von Hildesheim in so einer ja, so einer so eine ganz normalen äh, kleinen, so eine Vorortsiedlung ähm, geht raven, hat so ein paar äh, Freunde und ähm, kriegt dann Sozialstunden aufgedrückt. Wir erfahren, glaube ich, nicht in dem Film, warum überhaupt. Und dann muss er in einem äh, geflüchteten heim halt da so ein bisschen Sozialarbeit machen und trifft dann da auf ein Geschwisterpaar. Die sind gerade aus dem Iran gekommen und die freunden sich dann an. Und ähm, er entwickelt ein bisschen Gefühle für den Bruder. Und äh, die ziehen dann da so durch die Nacht und durch diesen Ort. Und das ist an sich, wenn man das so erzählt, klingt es halt wie so ein deutscher coming of age film halt, nur jetzt vielleicht in einem anderen Setting, aber ich fand es ganz interessant, die haben sich in dem Team, da wo sehr viel politische Gedanken darüber gemacht, wie sie diesen Film machen wollen und zum Beispiel die Entscheidung getroffen, weiße Menschen kommen hier nur vor, wenn die irgendeine Funktion in der Story haben, also es gibt nicht einfach jemanden, der einfach so weiß gecastet ist, sondern es muss dann schon jemand sein, der nur von einer weißen Person gespielt werden kann in dieser Rolle, weil es irgendwie awkward ist oder weil der in einer Machtposition ist und so weiter, also das, was wir eigentlich ja oft umgekehrt haben, dass wir sagen, und da ging es ja auch bei Kino Kanak drüber, drum, dass halt Leute immer nur halt den Quotentürken oder so spielen sollen, immer noch, obwohl sich da ja schon Fatih Akin damals gegen äh, aufgelehnt hat. Und ich fand, das war unheimlich cool inszeniert. Ich fand, diese Charaktere waren geil dargestellt. Ich habe vielleicht seit Victoria keinen deutschen Film mehr gesehen, wo ich dachte, diese Dialoge sitzen aber wirklich so gut und es wirkt wirklich sehr authentisch, wie Leute heutzutage reden. Also zum Beispiel ist es so, dass er dann, das fand ich auch geil, er ist am Feiern und dann sehen wir einfach nur, wie er in so eine, Wohnung kommt von so einem Typ, der ganz viele Platten zu Hause hat, der scheinbar DJ ist und die reden so ein bisschen komisch miteinander, als würden sie sich nicht kennen und man denkt, ah, ein Grinder Date und das ist so, aber das muss nicht erklärt werden, dass es Grinder gibt oder sowas. Er muss nicht vorher an der App sein, sondern ist irgendwie klar, okay, die haben sich über Grinder getroffen, dann haben sie Sex. Der Film hat explizite Sexszenen, fand ich auch total angenehm und dann am Ende sagt der Typ, mit dem er geschlafen hat, ja, ich hatte ja noch nie was mit jemandem mit einem von euch. Und er meint so, hä, was meinst du jetzt? Und dann so, ja, halt mit so irgendwie so einem Araber und so, so einer behaarten Person, ich stehe gar nicht so auf Haare. Und er antwortet darauf dann, okay, cool. Und ich fand das so authentisch als Antwort heutzutage. Also sagen, okay, cool. Also eben im Sinne von nicht cool. Und dann habe ich mich aber auch mitreißen lassen von der Stimmung im Saal und von allen, die gesagt haben, wie schwer das war, diesen Film zu machen. Und die Eltern vom Regisseur spielen auch seine Eltern da. Und dann haben sich Leute gemeldet danach und geweint und gesagt, sowas haben sie noch nie gesehen und dieser Film muss in den Iran und so weiter. Also ich habe mich da richtig auf dieser Welle mittragen lassen. Plus draußen gab es noch eine Spendendose für Hanau. Also man hat so wirklich das Gefühl gehabt, irgendwie hier sind die richtigen äh, coolen Menschen. Ich mochte den Film wirklich sehr und glaube, dass der noch groß werden könnte dieses Jahr. Auf jeden Fall habe euch sehr viel zugelabert. Hast du ihn gesehen?
1: Ja, ich habe ihn gesehen. Mich hat er so ein bisschen, äh, also ich kann dir an vielen Punkten auf jeden Fall zustimmen, mich hat er so ein bisschen formal an Xavier Dolan erinnert, mhm. äh, deutsches Xavier Dolan. Ähm, vielleicht nicht ganz so konsequent, vielleicht ein bisschen all over the place, was so den Einsatz angeht, aber ich hatte auch das Gefühl, dass ich einfach super nah dran bin an diesen Figuren und dass ich mit sie auf der Straße in Berlin irgendwo treffen könnte. Und das hat mich auch an äh, Victoria erinnert, wie du auch schon äh, gemeint hast. Und ja, mir hat er auch gut gefallen. Also ich denke auch, für ähm, da kann man noch viel von den Filmemachern erwarten, auf jeden Fall.
0: Das denke ich auch. Lukas, ich gucke mal an unsere Liste. Ja. Wo wollen wir denn hier mal reingehen? Wollen wir vielleicht Siberia besprechen? Den haben wir ähm, gerade gesehen, da ne? kommen wir gerade raus. Was ist das? Nee, ich habe den gestern Abend gesehen. Stimmt, du hast den gestern Abend gesehen. Willst du trotzdem erklären, worum es sich handelt? Genau,
2: also, im letzten Film von dem New Yorker Regisseur, der jetzt in Rom lebt, Abel Ferrara, ähm, da hat er von seinem eigenen Leben erzählt, in Rom und da war er auch ein Regisseur und dieser Regisseur saß da und hat einen Film geplant, Er hat Storyboards gezeichnet und wir sahen einen Bären und wir sahen Schlittenhunde und eine Waldhütte und Schnee und dieser Film der existiert jetzt wirklich, der ist dann gedreht worden und, ähm, wieder steht Willem Dafoe im Mittelpunkt, ist die Hauptfigur, er heißt hier Clint, aber er meint natürlich auch wieder Abel Ferrara und, ähm, na, er ist so ein einsamer Mann, er ist vor der Welt geflohen, hat sich zurückgezogen vor seinem Leben, vor seinen Verbrechen, vor all den Fehlern, die er gemacht hat und, äh, isoliert und im Schnee entkommt er trotzdem nicht sich selbst und auch nicht seiner Vergangenheit. Er begegnet wahnsinnig vielen Gestalten aus seiner eigenen Figur und es beginnt so eine Art spirituelle Reise, würde ich am ehesten sagen. Also diese Welt beginnt sich wahnsinnig schnell zu verändern. Wüste, und, und Schnee und Weiden wechseln sich ab. Auf einmal stehen wir in einem Operationssaal. Er begegnet seiner Ex-Frau, er begegnet seinen Eltern. Und ähm, nun ja, das fügt sich ganz gut eben in dieses Spätwerk von Abel Ferrara an, der irgendwann nach... Ähm einem Leben voll von Problemen, so muss man es einfach sagen. Also er hat Heroin genommen, er hatte wahnsinnig viel Probleme in Beziehungen, er ist sicher auch Teil von Gewalt gewesen, er hat sie ausgeübt, er ist Opfer von Gewalt geworden in verschiedenen Fällen und er arbeitet sich so ein bisschen an seinem eigenen Leben ab und äh, man merkt, dass es immer noch ein stark katholisch geprägter Film ist, der wahnsinnig viel von Schuld und Sühne erzählt. Es geht immer noch in Sucht, genau wie in seinen Vampirfilmen oder in all diesen Filmen, die er über die Jahre hinweg gemacht hat, über Einsame, über Isolierte und ja, es ist aber auch ein bisschen ein schwieriger Film. Wir tauchen noch weiter ab ins Unterbewusste, ins Allerpersönlichste. Diese einzelnen Person dieses Regisseurs, der nimmt uns mit in seine Träume. Und es ist ja immer so, wenn einem jemand von seinen eigenen Träumen erzählt, dann ist das immer so ein bisschen langweilig vielleicht. Man findet da nicht so gut Bezug zu, da verarbeitet jemand schon was und man steht ihm oft so ein bisschen gegen, ratlos gegenüber. Und ich fand diesen Film irgendwie interessant ich fand, der hat viele wunderschöne oder interessante Bilder gehabt. Der ist aus tollen Elementen zusammengesetzt. Aber insgesamt ist er wie so ein bisschen wie so eine etwas zu glatte Oberfläche, über die ich so geglitten bin. Und ich konnte mich nicht so richtig festkrallen. Ich wurde davon auch nicht berührt. Ich fand den ähm, interessant, aber eher ein Nebenwerk. Also ich fand den letzten, der jetzt gerade noch in den deutschen Kinos läuft, Tommaso und der Tanz der Geister, deutlich besser. Wie fandst du den?
1: Äh, mir hat er gefallen. Ich weiß nicht, ob besser oder schlechter als Tommaso. Aber... Ich ja, also ich kann einiges davon nachvollziehen, weil es eben auch so eher so assoziativ von einem Traum zum nächsten geht und ähm, das wie so ein Selbstläufer ist halt und man entweder läuft man halt hinterher oder eben nicht. Ähm, und ja, mich hat er aber schon sehr berührt, also insbesondere wenn es dann um seine Eltern geht und diese einzelnen Sequenz mit seinen Eltern. Ähm, hat dadurch so ein Gefühl der Rohheit, also oft hat man ja bei solchen Traumfilmen äh, so, eine, so eine starke Abstraktion, die mhm. da stattfindet, man muss irgendwie noch den Wikipedia Eintrag lesen, um irgendwie hinein zu interpretieren, was das alles soll, aber ähm, ich weiß zwar, dass Abel Pfarrer Probleme hat, ich kenne auch einige seiner Filme und so, aber da, hat, da braucht man, das ist einfach so unmittelbar und für alle irgendwie auch universell verständlich, wenn da die Mutter auf ihm äh, liegt und so, <lacht> aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein schwieriger Film. Für mich war es so ein bisschen wie so ein, ein, eine Wanderung durch verschiedene Höllenkreise, auch weil die sibirische, der sibirische Tag äh, eher so eine ständige amerikanische Nacht ist, mhm. die mit einem sehr ähm, seltsamen Schimmer, also nicht das übliche Blau, was man da hat.
0: Also ganz grün, ne?
1: Ja, und das hat mir einfach sehr ge, ähm, gefallen. Ja.
0: Fand ich absolut grauenhaft, äh, den Film. Äh, es war gar nichts für mich, zu dem ich irgendeinen Bezug finden konnte. Gerade nach Futur 3 dachte ich mir wieder, ja, okay, er muss jetzt hier, er muss wieder, ein alter Mann muss jetzt sein Leben aufarbeiten. Es geht natürlich um Schuld und was er früher anderen angetan hat und dann um Sex. Und als dann irgendeine Sexszene gab, wo sich dann die äh, quasi die Ethnien seiner Geschlechtspartnerin die ganze Zeit irgendwie ändern, dachte ich so, ja, I don't know. I don't know. Bist du aus Protest eingeschlafen? Das ist, da bin ich dann aus Protest eingepennt. Das ist wirklich, aber muss ich sagen, bei der Berlinale meine absolute Deadzone ist nach dem Mittag Essen, in diesem dritten Film zu sitzen und da werden aber wirklich auch die langweiligsten und schnarchigsten Filme reingepackt wie hier wieder wo ich dachte ja wir haben drei verschiedene Waldhütten gemietet und da läuft jetzt einer durch wo ich ich, saß, ich musste ich saß ganz vorne ich habe überhaupt nichts erkannt worum es überhaupt geht wo ist er gerade und so da äh, ja ich brauche glaube ich nachmittags mal so einen Actionfilm der mal ein bisschen wie, wie time to Hunt, einen gekürzten time to hand könnte ich da glaube ich ganz gerne mal gucken da müssen wir wieder wach und dann kann man sich abends wieder hier darauf einlassen ich fand ich fand das visuell nicht interessant ich fand das Inhaltlich nicht interessant ich kann, weiß aber auch nicht zu ABF, äh, Ferrara, also deswegen ja.
1: Ich fand ihn schön, so auch als Companion-Piece, so dem Philipp Garell, mhm. äh, weil mhm. der ja ähnliche Problematiken letztendlich mit, einem, mit einer viel jüngeren Hauptfigur äh, behandelt, nicht unbedingt die Sucht, äh, außer die Sucht nach Frauen vielleicht. Und die wechseln den auch die Ethnien. Ja, ja, und den mochte ich auch sehr. Also, <lacht>
2: Ach wirklich? Ich, also ich fand den hier tatsächlich deutlich besser nochmal als äh, den Garel. Der, finde ich, noch sehr viel mehr wie so eine Altherrenfantasie daherkommt, der sehr viel weniger reflektiert und sehr viel weniger das... Es geht mir nicht darum, dass er es problematisiert, aber ich habe da das Gefühl, dass es weniger Auseinandersetzung halt mit diesem Problem da tatsächlich da und ähm, ich finde, der hier hat auch so ein paar Elemente, die so ein bisschen quer in dem Film stehen, also dass dieses Sibirien dann auch noch als der Ort der Gefangenenlager, der quasi KZs irgendwie auftritt, das ist ein bisschen befremdlich und fühlt sich auch so ein bisschen beliebig an, als hätte man noch, ja, so Höllenbilder, wie du das schon andeutest, gebraucht. Aber ich finde, es ist sehr viel mehr in ihm drin als in dem Garell, wo ich das Gefühl habe, ich will nicht sagen, dass es ein oberflächlicher Film ist, aber einer, der sich so schnell erschließt, obwohl man eigentlich denke, er müsste das doch so viel mehr, ja, komplizierter und herausfordernder irgendwie machen, weil gerade den Garell, weil wir gerade diese Geschichte ja schon wirklich seit den 70ern genauso kennen.
0: Wie hieß der Gerell nochmal, dass wir den einmal... The Salt of Tears. The Salt of Tears, okay, das, dass ich mitkomme und dass die Leute mitkommen. Äh, ich habe noch einen Film gesehen, der... Mittlerweile ergeben sich so so Kosmologien zwischen diesen Berlinale-Filmen, hat man so das Gefühl. man hat Das ist jetzt nochmal der eine Film mit einem Mann und das ist jetzt nochmal aus einer anderen Sicht und sowas. Und dieser Film, Exil von ähm, Visa Morina, der hat an zwei Sachen angeknüpft für mich. Einmal an Futur 3, ich habe den äh, dann äh, heute Morgen noch gesehen, äh, den, den Exil, und an... The Assistant. Also einmal an Futur 3, weil es hier auch um eine im weitesten Sinne migrantische Geschichte geht, aber überhaupt nicht so. Hier geht es nicht darum, ganz viele verschiedene Identitäten ganz lockerlässig zu zeigen, sondern sich eigentlich mit einer Person zu beschäftigen, die fast völlig assimiliert ist im deutschen Alltag. Also es geht hier um äh, Tafa, der ist ähm, eigentlich, kommt er ursprünglich aus dem äh, Kosovo und ist schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren in Deutschland, ist äh, Chemiker, arbeitet in so einer äh, Chemiefirma und ähm, da ja, geht er seinem ganz normalen Arbeitsalltag nach. Und er ist mit, ähm, hat eine Frau, hat äh, zwei Töchter. Und äh, die wird gespielt von Sandra Hüller übrigens. Und eines Tages ist eine Ratte an sein Haus genagelt, an seine Haustür genagelt. Und irgendwie sitzt er in einem Meeting auf Arbeit und die anderen Leute sind aber irgendwie nicht da. Und er fragt, wo ist das jetzt irgendwie woanders? Und so, ja, das ist ja in einem anderen Raum. Und dann hat er irgendwie eine E-Mail nicht weitergeleitet bekommen. Und so, es wird ja manchmal gesagt... Wenn man über Rassismus redet, wird ja von so Nadelstichen oder Mikroaggressionen gesprochen, von so ganz, ganz kleinen Sachen, die... Ähm BPOCs irgendwie im Alltag erleben in so einer weißen Mehrheitsgesellschaft, wo vielleicht mal auch ein, wo kommst du her oder sowas, ne, so eine ganz einfache Frage, die vielleicht nicht böse gemeint ist, aber wenn die sich halt häufen und jemand das zehnmal am Tag gefragt wird, dann ist es irgendwann halt sehr, sehr schmerzhaft und es geht in diesem Film ein bisschen darum, wie er damit umgeht und er ähm, wird gespielt von Misel Maticevic und er hat mich sehr an Pedro Pascal erinnert in dieser Rolle, so ein bisschen an Obrin an, an Martel in seinem Stoischen so ähm, Gesichtsausdruck, wie er durch dieses wie er durch dieses, ähm, wie er durch diese Firma schreitet und so ganz kühl und ganz klar mit allen redet und immer weiter fragt, warum ist das so? oder aber immer er hat nie eigentlich einen Zweifel daran, dass das Rassismus ist. Und seine Frau aber schon. Die sagt dann, ja, aber bist du sicher, liegt es nicht vielleicht auch an was anderem, vielleicht ist es auch ein Zufall und sowas. Und er weiß die ganze Zeit eigentlich, nee, nee, hier ist hier ist eigentlich was. Und ähm, ich fand das richtig gut. Leider, daran krankt das deutsche Kino ja. Muss dann müssen auch noch irgendeine Affäre und Beziehungsgeschichten da rein, weil sonst kann man in Deutschland keinen Film machen, wenn ich doch nicht doch jemand mal, jemandem fremd gegangen ist oder so. Das muss scheinbar mit da drin sein, hätte man vielleicht rauslassen können. Aber ich fand, dass hier so Alltagsrassismus ganz schön immer weiter zugespitzt wird und dann am Ende ähm, es aber auch ein bisschen offen gelassen wird, wie er dann damit umgeht. Und ich fand das sehr beeindruckend eigentlich. Du hast so ein bisschen genickt. Jenny, hast du ihn auch gesehen? Nö. Okay, dann brauchen wir da weiter nicht drüber reden. Aber du hast Schwesterlein geschaut. Äh, Lars Eidinger hat also nochmal eine Pressekonferenz gegeben und diesmal, glaube ich, nicht geweint.
1: Ja, ähm, der Lars. Also die Hauptdarstellerin ist eigentlich eher Nina Hoss. Beide spielen Geschwister. Es ist ein Schweizer Film von einem Regieduo, dessen Namen ich leider nicht auswendig kenne. Ähm, aber sie spielen Geschwister, sie sind beide so in äh, Kunst und Theater tätig. Er ist Schauspieler, der wie der reale Lars Eidinger an der Schaubühne arbeitet mit Thomas Ostermeier der hier irgendwie einen Endlich. anderen Namen hat, aber quasi sich selbst spielt. Ähm, und er hat natürlich da auch den Hamlet aufgeführt, äh, wie der reale Eidinger. Ist das oh, also der Eidinger's das ist Eidinger, der äh, Eidinger, den
0: wir bisher being, im Kino gesehen being being haben? Lars
1: Eidinger auf jeden Fall. <lacht> Ähm, und er ist aber an Leukämie erkrankt. Und als der Film einsetzt, ist er schon in einem ähm, späten Stadium der Therapie. Er hat schon die Chemotherapie hinter sich und reist mit seiner Schwester in die Schweiz, um sich dort erstmal von einer Knochenmarktransplantation und zwei Chemosalven äh, auszukurieren. Und ja, im Grunde verfolgt der Film sowohl äh, Eidingers, also die Figur, äh, die 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 Krankheit, äh, sein Leben damit. Äh, aber vor allem geht es um Nina Hoss, auch insbesondere ihr äh, zu ihrem Ehemann, der von äh, Jens Albinus war, das glaube ich, gespielt wird. Sah jedenfalls aus wie Jens ja, Albinus. Ist Gut. er. Und
0: die ähm, Regisseurin <lacht> heißen äh, Stephanie Choix und Veronique Raymond.
1: Exzellent. Und man hat quasi eine Mischung, also einfach so einen Film über die Verarbeitung dieses ähm, doch Schicksalsschlages in der Familie, weil die eine extrem enge Beziehung miteinander haben und ähm, der Film konzentriert sich da, oder die Filmemacher konzentrieren sich dabei natürlich vor allem auch auf ähm, Nina Hoss und ja, was soll ich sagen, es war Schauspielerkino. Ja. Ist das nett? Ähm, nee. <lacht> <lacht> ich, ich mag beide Schauspieler an sich sehr gerne. Ja. Aber man hat irgendwie auch das Gefühl, dass das alles sehr routiniert ähm, da abläuft. Also es, man weiß ja schon, dass das ähm, nicht gut ausgehen wird wahrscheinlich. Und dafür, dass er eine so intensive Beziehung zwischen den beiden erzählt, dass er so ein so ähm, schweres Thema hat, ähm, war das alles doch sehr, ja, ähm, fachmännisch einfach, ne? Also da gibt es keine Querschläger in dem Film. Also ich hätte lieber einen Querschläger gesehen und äh, sprechende Fische und was weiß ich, als so einen routinierten Todesfilm, also wirklich.
0: Wie in Siberia, da gab es die nämlich, ne? die sprechenden Fische, ja. Ja, am Ende.
1: Mein Problem ist auch so ein bisschen, ich mag Lars Eidinger, aber das ist jetzt ähm, eher so die, die ich habe das Gefühl, dass so eine, wenn man so eine Rolle annimmt, dann, dann ist es eigentlich schon zu spät äh, für Schauspieler. Also das ist eben... Weil, weil da also immer das gleiche
2: Muster abgespult wird? Nein, oder?
1: Weil, das, weil er weil jemanden er so beim körperlichen Verfall spielt, dass er einem ja gar nicht mehr wehtun kann als Schauspieler. Und das, was Lars Eidinger für mich auch ausmacht, ist, dass er einem auch wehtut, dass er irgendwie unangenehm ist. Und hier ist das halt so eine Mitleidsrolle und das finde ich schade.
0: Was waren denn sonst noch so deine Highlights auf der diesjährigen Berlinale.
1: Also ich habe jetzt äh, etwas über 30 Filme aus dem Programm gesehen ja. insgesamt und Highlights waren auf jeden Fall Undin äh, von Christian Petzholz, mhm. mein liebster Film bisher hier. Sag mal äh, kurz
0: warum, weil wir fanden, waren alle so lukewarm, sag ich mal. Ja, ich fand den schon gut, aber klang nicht so gestern.
1: <lacht> also ich, äh, ich bin jetzt kein riesen Christian-Petzold-Fan, auch wenn ich die Filme in den letzten Jahren von ihm sehr mochte, aber ich äh, mochte, glaube ich, vor allem, dass er in eine andere Richtung gegangen ist mit diesem Film, dass er die Fanta Fantasy oder die fantastischen Aspe Aspekte, die es schon in Yeller und so weiter gezeigt hat, noch mehr in den Vordergrund gerückt hat und ich mochte einfach diese fast schon an Frank Bosage erinnernde Liebesgeschichte im Zentrum, die Christian Petzold einfach so intensiv darstellt, dass ich da einfach nicht widerstehen kann. Also diese, bei ihm gefällt es mir sowieso immer, dass er natürlich so diese vermeintlichen Stilelemente der Berliner Schule drin hat, die so ein bisschen entfremdend sein können, aber eben an, dann auch so Elemente aus dem klassischen Hollywood-Kino, äh, wo ich mich einfach freue, als ich sitze da drin und sehe das und freue mich einfach.
0: Cool, sonst noch einen? Malmkrog mhm.
1: ähm, von äh, Christi Puyu mochte ich auch sehr und oh, ja, ich bin aber auch immer gerne in Vorlesungen gegangen, der Uni insofern.
2: Was waren da die interessantesten? Oder was war die interessanteste?
1: Die Vorlesung. Mhm. Äh, ich hatte eine Vorlesung zur westeuropäischen Geschichte von Jörn Leonhard äh, während des Studiums und das war die beste Vorlesung, die ich jeweils hatte.
2: Ach so, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie im Rahmen vom Festival. Es so vor, nee. Hättest du Vorträge die angehört oder so? Ich war gerade so ein bisschen verwirrt. Nein, das war,
0: weil Aber der Film so lang ist und so historisch. Ach so, ja, ja gut. Naja, aufwachen bei Benchik. Wir müssen noch vier Tage.
1: Wir noch vier Aber Tage. jetzt weiß jeder, äh, John Leon hat, äh, hat auch gute Bücher geschrieben.
0: Nee, wichtiger Shoutout. Für so einen Filmpodcast kann man das auch mal machen. Ich will noch sagen, dass... Bevor ich das vergesse, bei Futur 3 ist so eine geile Szene irgendwann gibt, wie dann in diesem Geflüchtetenheim der Film sich fast in eine Art Musikvideo verwandelt und diese äh, diese diese Familien, die da sitzen und essen oder die Leute, die Sport machen, auf einmal aussehen wie die coolsten Rapstars und alle mit so einem mega starken Blick in die Kamera gucken und ich hatte das Gefühl, dieser dieser Blick soll nicht weißen Leuten sagen so ey so wir sind alle was wert und der und der Blick soll weißen Leuten sagen. Warum sind wir hier eingesperrt? Warum müssen wir hier irgendwie sein? Und das fand ich irgendwie geil. Ich habe mich da richtig äh, von dem Film und den Filmmacher angestarrt gefühlt. Fand ich richtig geil. Habe ich vergessen zu sagen, wollte ich noch sagen. Und ich hoffe, wir kriegen den auch mal bei Katz äh, zu Gast. Jenny, wir haben noch nicht gesagt, dass du zwei Podcasts auch machst. Nämlich ähm, Streamgestöber, Stream, Stream das ist bei Moviepilot und dann den Wollmilchcast.
1: Ja, bitte abonnieren, danke. Bitte
0: abonnieren und anhören. Und dann, ähm, ja, sind ich wir Ich höre zurück. sie sehr gern. Also vor allen Dingen den Wollmilchcast. Das ist doch was. Empfehlung auch von Lukas Bobenschik. Ähm, dann, äh, ja, danke, dass du da warst. Schöne Berlinale äh, noch. Danke
1: für die Einladung.
0: Und äh, wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Tschüss. Ciao.